0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. Estudio Bíblico Número 9. Salvación o Condenación. Para dar inicio a este estudio, primero tenemos que analizar el Evangelio de Jesús y considerar si es simple o es complejo. Para ello, hay que remitirse a la primera carta que el apóstol Pablo envió a los cristianos en Corinto, capítulo 1, versículos 18 al 31, que dice, La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios, y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
1: ¿Por qué necesitamos salvación?
0: Bueno, el hombre requiere regresar a la condición de antes de la caída, ocasionada por el primer hombre. Porque no hay absolutamente nadie que esté salvo de nacimiento. Y vamos a remitirnos hoy a la carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Roma, en el capítulo 3, versículo 22, que dice, Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante en la misma carta, en el capítulo 7, versículo 9-10, dice, Que pues, ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno.
1: ¿Cómo es nuestra naturaleza heredada?
0: Bueno, cuando el hombre cayó, toda su descendencia cayó con él. Esto no quiere decir que hay un pecado con el cual nacemos. Como anteriormente cuando éramos niños nos enseñaban. Esto lo que quiere decir es que nosotros heredamos la naturaleza de nuestros padres. Y esa misma naturaleza es la que combate contra nuestro espíritu. Por las cosas de la carne versus por las cosas espirituales. Y esto lo explica muy bien también el apóstol Pablo en la misma carta a los cristianos en Roma. Vamos a ir al capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 14 al 25. Y dice así. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado. Aquí lo que está debatiendo el apóstol Pablo es que todos nosotros tenemos una doble naturaleza. La naturaleza heredada o caída, que es proclive a pecar, que es egoísta, que es injusta, que es mentirosa, que andamos buscando ventaja aún a costa de la felicidad de otros. Y la nueva naturaleza dada por nuestro Señor, que Él mismo le denomina el nuevo nacimiento que es cuando entregamos su vida a él y viene su espíritu y le da vida a nuestro espíritu aquí andamos todos nosotros debatiéndonos entre ambas naturalezas y el apóstol Pablo en este pasaje a Romanos nos compara con el cuerpo de muerte la comparación que él hace era que en aquellos tiempos los romanos entre otros castigos tenían uno muy cruel cuando alguien era condenado por homicidio al homicida le amarraban el cuerpo del muerto en su espalda y tenía que andar cargando ese cuerpo de muerte todo el mundo se daba cuenta de la sentencia y conforme el cuerpo de muerte se iba descomponiendo se iba pudriendo también el cuerpo del homicida Pablo hace la comparación de esa sentencia con la naturaleza caída y pecaminosa que andamos todos cargando versus nuestras buenas intenciones espirituales que se contraponen a ella todos los días. Porque sí, éramos esclavos del pecado y hemos sido liberados por el Señor. Sin embargo, seguimos cargando nuestro cuerpo de muerte hasta el día que vayamos a la casa del Señor.
1: ¿Cómo era nuestra naturaleza antes de la caída y cómo después?
0: Para poder responder a esta pregunta, tenemos que remitirnos al libro del Génesis, al primer libro de la Biblia. Tenemos que ir al capítulo 3, Versículos del 16 al 24. Allí veremos cuál era la naturaleza del primer hombre y la primera mujer antes de la desobediencia a Dios y cuál fue su naturaleza después. Porque hay cambios físicos que se dieron como resultado de la caída. Y vamos a analizarlos ahora. Dice así el Génesis. A la mujer dijo, «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos» con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, ¿No comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto a ella fue la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De este famoso pasaje de la expulsión del Edén y de la expulsión de la presencia de Dios, como resultado de la desobediencia del hombre, podemos derivar la idea de que el ser humano tenía una naturaleza antes de la caída y tenía otra completamente distinta después de la caída y veamos entonces antes de la caída la mujer no tenía dolores en sus embarazos no tenía dolor cuando daba luz a un hijo antes de la caída la mujer no deseaba tenía y era igual al hombre había equilibrio antes de la caída en su cuerpo no se necesitaba nada para el frío o calor y no tenía necesidad de cubrirlo vergonzosamente. Antes de la caída también, la tierra era bendita y productiva. No habían desastres ni catástrofes. Antes de la caída, el hombre no tenía necesidad de trabajar la tierra para alimentarse. No debía de esforzarse para comer pan o alimento y tenía vida permanente. Tenía vida eterna. Hombre y mujer habitaban en un lugar perfecto. Después de la caída, tuvo un cambio tanto el hombre como la mujer, como la tierra que se le había entregado a él en administración. Y veamos qué dice la Escritura. Después de la caída, la mujer procreará con dolor. También después de la caída, su marido será señor sobre ella. El hombre causó maldición sobre la tierra como resultado de la caída, lo cual provocó la pérdida de paz. También como resultado de su caída, el hombre deberá producir sus alimentos con mucho esfuerzo y dolor. Será finito regresando al polvo, a su muerte. El hombre y la mujer también se fueron a habitar a un lugar maldito y ambos requirieron de vestido para cubrir su vergüenza y protegerse del frío. Como resultado de la caída entonces, hubo cambios físicos en el hombre y la mujer, y hubo cambios en la tierra donde fueron enviados a habitar. Por tanto, cuando nosotros afirmamos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos así antes de la caída. Después de nuestra desobediencia y rebelión contra Dios, fuimos cambiados. La muerte vino a nosotros, la enfermedad vino a nosotros, la maldición vino a nosotros y a la tierra donde nosotros íbamos a habitar
1: ¿Cuál naturaleza heredamos?
0: Bueno, heredamos la naturaleza de nuestros primeros padres La naturaleza rebelde, caída y egoísta Recordemos que el pecado es rebelión, es desobediencia Por eso el padre del pecado es Satanás Porque fue quien inició la rebelión delante del trono de Dios y cayó es por eso que el mundo es egoísta y desobediente con los mandatos de Dios. El mundo no puede ir en contra de su propia naturaleza. Nos rebelamos y caímos. Y las razones por las cuales nos rebelamos y caímos fue que cometimos el mismo pecado de Satanás. Él nos engañó y caímos como él. Y vamos a regresar de nuevo al Génesis y vamos a ver los momentos de la caída. Vamos a ver qué fue lo que motivó que el ser humano cayera que cayera de la gracia de Dios. Y por favor, comprendamos que no fue por pegarle un mordisco a un fruto. Fue por desobedecer a Dios. Y más aún, fue por la razón por la cual quisimos desobedecer a Dios. Y vamos a leer del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice así, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho la cual le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal cosa curiosa el diablo tentó a eva exactamente con el mismo pecado del orgullo que él cometió cuando también él cayó de la gracia de dios recordemos que el diablo fue un ángel de luz recordemos que él estaba delante de dios y recordemos que fue criado precioso, luminoso, maravilloso. Pero no soportó tener que adorar a Dios. Y quiso que se le adorara a Él. Y en el libro del profeta Isaías, se detalla cómo es que cayó este ángel de luz, llamado Lucero. Y eso está en el capítulo 14, versículo 12, que dice, «¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra» tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo oígase lo que dice el lucero que cayó y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo tentó él a Eva? Y seréis como Dios. Es exactamente la misma motivación de desobediencia, ser como Dios.
1: ¿Dónde está nuestra salvación?
0: Bueno, si ya vimos dónde está nuestra caída, que fue en esa lamentable desobediencia y rebelión del primer hombre, nuestra salvación está siguiendo al otro hombre, al gran hombre, al que vino precisamente para extender su mano y salvarnos de esa naturaleza nuestra y de, esa, de ese pecado pavoroso que mora en nosotros. Por tanto, si le preguntáramos a Jesús cómo podemos seguirle, Él nos diría, debéis negar vuestra naturaleza y debéis adoptar mi naturaleza. Y así lo dice el Señor el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23, que dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
1: ¿Quién puede proveer salvación al ser humano?
0: Bueno, de nuevo había que preguntarle a Jesús, si tan solo lo pudiéramos tener sentado al lado nuestro, y hacerle todas estas preguntas. Porque en verdad, como dice la Escritura, nadie se puede salvar por sí mismo porque la santidad exigida por Dios es inalcanzable para el hombre. Bueno, al Señor se lo preguntaron, y eso se registró en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 25 y 26, que dice así. Sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Mirándolos Jesús, les dijo, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
1: ¿Qué es el monergismo?
0: Bueno, ya vimos antes que la salvación es imposible ser lograda por el hombre, pero que para Dios todo es posible, como dijo nuestro Señor. El monergismo es una palabra que proviene del griego monos, uno, y ergon, obra, acción, logro. Teológicamente se refiere a la doctrina de que es Dios solo el que salva. Por tanto, nuestra posición de santos, o apartados para Él, fue lograda por Él mismo. En este sentido, el monergismo se opone al sinergismo, que viene de esa palabra famosa que está muy de moda, que es la sinergia, que viene del griego sin, que quiere decir con, y ergon, que quiere decir logro, y enseña que Dios y el hombre deben obrar conjuntamente para la salvación. En realidad, Fundación Unánimes tiende más a ser monergista, a entender que Dios hizo todo el trabajo de nuestra salvación y que lo único que nosotros aportamos en Él fue nuestro pecado. Empecemos a ver si esto es correcto. ¿Cómo nos convencemos nosotros de que vivimos una vida de pecado y de que requerimos de un Salvador? Bueno, la convicción de pecado viene de Dios. Así lo dijo Jesús en la última cena a sus discípulos, cuando habló del Espíritu Santo. Precisamente una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Esto es, que el mundo comprenda que está alejado de Dios y que requiere de un Salvador. Y así está esto consignado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, cuando el Señor dice... Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. Esta convicción de pecado es sumamente importante, porque nos lleva a pensar y a reconsiderar el rumbo que estamos siguiendo, y cuando hacemos eso, venimos al arrepentimiento. Y la palabra griega traducida en las escrituras por arrepentimiento, que es metanoia, significa cambio de actitud. Y el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en la segunda carta que les envió, en el capítulo 7, versículos del 9 al 10, así lo dice, y cito, «Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento» porque habéis sido entristecidos, según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es sumamente importante comprender que el arrepentimiento siempre precede a la conversión o a la entrega y al perdón así como Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento, precediendo a Jesús y a las buenas nuevas del perdón, toda persona que viene a Cristo debe arrepentirse del rumbo que su vida ha tomado y comprometerse a que su vida tomará un nuevo rumbo, un cambio de timón. Bien, ya vimos que el Señor convence al mundo de pecado, ya vimos que nos da la tristeza que según Dios produce arrepentimiento y un cambio de rumbo. Ahora tenemos que ver la salvación en la cruz, que es la que nos da esa salvación. En la cruz todo se consumó, y en la cruz encontramos nueva vida, encontramos reconciliación a través del eterno Hijo de Dios hecho hombre. Y leemos de la carta que el apóstol Pablo envía a los cristianos en Roma, en el capítulo 5 y versículo 10 que dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y en adición el Señor también nos da la fe que requerimos para creer en esto se basa el monergismo primero su espíritu nos convence de pecado Después nos envía la tristeza que viene de Él que produce arrepentimiento. Ya Él se hizo hombre y se subió a la cruz para conseguirnos a nosotros la salvación a través de su sacrificio. Y ahora pone en nuestros corazones la fe que requerimos para creer. La fe salvadora no es una cualidad innata del hombre caído, sino que es un don de Dios. Y leemos de la carta enviada del apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, capítulo 2, versículo 8, que dice... Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y después a los cristianos en Corinto, en la primera carta que les envió a capítulo 12, leemos del versículo 7 al 9, y dice así, Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y también en la carta que envió a los cristianos en Roma, en el capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno
1: ¿Cuál es el medio de la salvación?
0: Bueno, de acuerdo a las escrituras, nadie puede venir al Padre si no es a través del eterno Hijo de Dios. Y allá en la última cena, cuando los apóstoles le preguntaron al Señor alrededor de este tema, el Señor Jesús respondió. Y así se consigna en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí antes ya en el capítulo 5 del mismo evangelio de los versículos 21 al 24 el señor había dicho lo siguiente como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y en el capítulo 6 del mismo Evangelio, versículo 40, el Señor dice, «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final».
1: ¿Cómo se revela Dios?
0: Bueno, también el Señor habló de esto. El Hijo es quien revela al Padre. Las diversas manifestaciones de la Deidad en la tierra vienen del Hijo, porque Él se revela al hombre» el hijo se ha revelado en todo lugar a través de la historia y vamos a tomar del antiguo testamento del libro de malaquías capítulo 1 versículo 11 un pasaje que nos explica que dios se revela por todo el mundo por todas las naciones y dice así porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos y después el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 27 dice lo siguiente todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
1: ¿Cómo se revela el Hijo?
0: Bueno, el Hijo, el Eterno Hijo, el Eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha revelado al ser humano de tres maneras diferentes. En el Antiguo Testamento, Él se reveló como Jehová, y vemos que en Génesis 1:1, Él se revela como el Creador, en el Salmo 23, Él dice ser el Salvador. Y en el Segundo Libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, como el Libertador. En el Salmo 19, 14 y en Jeremías 50, 34, como el Redentor. En el Salmo 31, versículo 3, como el Guiador. Y por supuesto, en el Salmo 23, como el Pastor. En el Nuevo Testamento, se revela como Jesús. Y veamos que el Jehová del Antiguo Testamento se revela como Jesús en el Nuevo, de igual manera. Se revela como el Creador, y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Se revela como el Salvador, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Se revela como el Libertador, que está en la Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 26. También se revela como el Redentor, que está en la Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Él se nos muestra como el Guiador, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 6. Y por supuesto, Él se revela como el buen pastor y eso está consignado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Así que vemos que el Jehová del Antiguo Testamento y cómo se revela al hombre no es diferente. Es el mismo a cómo se nos revela el Hijo en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Hay una tercera manera en que el Señor se ha revelado a nosotros, al resto del mundo que no tiene escritura, que no vivió a Jehová, que no ha conocido de Jesús, que no comprende la realidad del Eterno Hijo, se le reveló desde su creación. Se puede ver al ser de la creación, o sea, al Creador, desde su creación misma. Muchos pueblos y naciones lo han discernido desde allí. Y leamos lo que el apóstol Pablo les explica a los cristianos en Roma, Consignado en el capítulo 1, versículos del 18 al 21, que dice, La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
1: ¿Por qué somos salvos?
0: Bueno, en realidad, el mérito no es nuestro. La salvación es un regalo, es un don, que Dios nos dio sin haberlo merecido. Porque por gracia de Dios, somos salvos. Y vamos a leer lo que se consigna en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Pasaje muy famoso hoy en día. Y dice así porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y esta es la condenación la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y después el apóstol Pablo, a los cristianos de Éfeso les explica lo siguiente en el capítulo 2, versículos del 5 al 9 de la carta enviada a ellos. Y dice así. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después aclara el concepto del apóstol en la carta que le envía a los cristianos en Roma, capítulo 3, versículo 20, que dice, «Porque por las obras de la ley... Ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado.
1: ¿Cómo se salvan los judíos? Bueno,
0: los judíos a los cuales no se les ha presentado a Jesús y cumplen con la ley del Padre, revelada a ellos a través del Hijo, son salvos. Este grupo tiene bajo su custodia la palabra de Dios y de él vino el Redentor tenemos que recordar que el Señor escogió al pueblo de Israel para que sean custodios de su palabra recordemos que todos los autores de las escrituras son judíos y también escogió a ese pueblo hizo a ese pueblo para que de él naciera nuestro Salvador por lo tanto la escritura es clara de que cuando nosotros cumplimos la ley con el propósito de agradar a Dios Dios mira más nuestros corazones que lo que hacemos en nuestro exterior y así lo explica el apóstol Pablo en la carta a Romanos capítulo 2 versículos 12-13 que dice todos los que sin la ley han pecado sin la ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. ¿Y cómo resumimos esa ley? Jesús mismo lo hizo al juntar dos mandamientos escritos en diferentes libros de la Torá. Primero está el amor a Dios, y eso está consignado en el quinto libro de la Torá, el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice... Amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después también viene el segundo mandamiento, que es el amor al prójimo. Y eso se toma del libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Los mandamientos de Jesús por lo tanto, provienen de juntar estos dos mandamientos que estaban en la Torah o en la ley o en los primeros cinco libros de la Biblia. Y así respondió Jesús cuando le preguntaron cuáles eran los mandamientos más relevantes de la ley. Al juntarlos, Jesús estaba simplificando todo el tejido de leyes judías en solamente dos. Y así quedó consignado en el Evangelio de Mateo, capítulo 22 versículos del 36 al 40 que dice maestro cuál es el gran mandamiento en la ley y jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
1: Entonces, los que nacieron antes de Jesús, ¿cómo se salvan?
0: Bueno, hay un grupo de gente, judíos, que tenían la ley, que no conocieron del sacrificio del eterno Hijo de Dios y que no tenían idea de lo que iba a venir en el futuro. Estos eran los judíos que vivían antes del nacimiento de Jesús y tenían fe en Jehová y leemos por ejemplo el caso de Abraham Pablo lo relata en la carta a los gálatas capítulo 3 versículo 6 que dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia o sea Abraham fue justificado por la fe y después allá en el antiguo testamento en el libro del profeta Habacuc capítulo 2 versículos 3 y 4 dice lo siguiente aunque la visión tarde en cumplirse se cumplirá a su tiempo no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y después el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículos 28 y 29 dice, Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos vendrán gentes del oriente y del occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios aquí vemos a Jesús hablando de aquellos en el antiguo testamento que ya han sido justificados por la fe y leemos lo que dice el autor de Hebreos en su libro capítulo 11 y dice así es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía esta lista de creyentes que se detalla en este capítulo 11 del libro de Hebreos son de todos aquellos que fueron justificados por la fe antes del nacimiento del Señor aquí vemos algunos ejemplos Abel, Enoch Noé, Abraham Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, la prostituta Raab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, el rey David, el profeta Samuel y el resto de los profetas. Y dice el Señor así. En el libro de los Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Y cito. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
1: ¿Cómo se salvan los que nunca han oído de Jesús?
0: Bueno, los llamados gentiles, o los no judíos, a los cuales no se les ha presentado el Evangelio de Jesús, no saben, no se han enterado nadie ha pasado por allí a hablarle de Jesucristo o de Dios o del eterno Hijo de Dios o del Padre o del Espíritu Santo ¿qué dice la Biblia de cómo se salvan ellos? bueno leamos allí en la carta a los romanos capítulo 2 versículos del 14 al 16 esto dice el apóstol Pablo cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan la ley Son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acusándolos o defendiéndolos Sus razonamientos En el día en que Dios juzgará Por medio de Jesucristo Los secretos de los hombres Conforme a mi evangelio
1: ¿Cuál es el acto más importante En la historia del hombre?
0: Sin duda alguna la cruz. La cruz tiene efecto cósmico. La cruz fue el acto más importante en la historia de la humanidad. Todas las personas que han recibido salvación han sido redimidas gracias a la cruz. Las escrituras son clarísimas al afirmar que es a través del Hijo que se recibe salvación. Es a través de su revelación, de su entrega, de su intermediación. La cruz fue el acto a través del cual el Hijo obtuvo eterna salvación para todos aquellos que creyeron en alguna de sus revelaciones, ya sea antes del nacimiento de Jesús o ya sea después del sacrificio expiatorio. Los que han muerto sin el conocimiento de la cruz, pero habiendo entregado su vida al Hijo en alguna de sus revelaciones, el sacrificio que limpia los pecados les es aplicado. Es por ello que en las Escrituras se afirma que a los que duermen en Cristo serán despertados el día de su segunda venida. El sacrificio era necesario para que todos los creyentes obtuvieran salvación, sin importar el tiempo en que vivieron.
1: Entonces, ¿quién se condena?
0: Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que se condena a aquel que rechaza a Jesucristo. Y hay que ser muy cuidadosos en cuanto a este tema dependen mucho de la clase de Jesucristo que se le presente a la gente. Por ejemplo, el Jesucristo que se le presentó a los indios en la conquista es uno muy diferente al del Evangelio de salvación, al Jesús de la Biblia. Es por eso que la gran mayoría de aquellos indígenas lo rechazaron. Ellos vieron a un Jesús que les robaba su oro, que les mataba a sus pueblos, un Jesús ingrato, un Jesús violento, un Jesús injusto. Ese era el Jesús que se presentaba en aquel entonces. Pero el Jesús de la Biblia es otro. El Jesús de la Biblia es el Jesús del amor, del perdón, de las buenas noticias, del rescate. El Jesús que decide cargar los pecados de todos nosotros sobre sus hombros. El Jesús que decide que en la cruz recordar nuestros nombres para decir a ellos estoy salvando. Y entregar su vida, entregar su santidad, entregar su pureza a cambio de nuestro pecado de forma tal que nosotros podemos revestirnos de él, de su santidad, de su maravilla. Ese es el Jesús de la Biblia, es el Jesús del amor y es el Jesús del perdón. Cuando se presenta el Jesús de la Biblia, su amor, su perdón y su gracia nos cautiva. Es por eso que el Señor envía su mensaje con quienes Él, en su sabiduría, llama para ser sus mensajeros. Y vamos a leer del capítulo 10 de la carta enviada a los cristianos en Roma, versículos del 11 al 15 que dice, la escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? También él en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 18 claramente dice El que en él cree no es condenado mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más tarde en el mismo capítulo dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
1: Entonces, ¿no todo el mundo se salva?
0: Bueno, lamentablemente, así es. Tal vez a todos nosotros nos encantaría que la salvación fuera universal. Pero eso no es lo que dicen las escrituras. El Señor claramente lo dejó escrito, dejó su testimonio, en el famoso texto de las ovejas y los cabritos. Allí claramente enseña que hay condenación eterna también. Y vamos a leer del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, del versículo 41 al 46, y dice el Señor, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartados de mí, malditos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?» Entonces le responderá diciendo De cierto os digo Que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños Tampoco a mí lo hicisteis Irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna
1: ¿Qué es pecar?
0: Bueno, básicamente pecar es desobedecer una ley Y se peca contra aquel que formuló la ley Si la ley de nuestra vida es dada por Dios Se peca contra Dios Cuando desobedecemos su ley eso es rebelarse contra Él. La santidad de Dios no permite el pecado.
1: ¿Contra qué pecamos?
0: Bueno, ya anteriormente vimos que el Señor nos dio dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Si analizáramos el famoso decálogo o los diez mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto, veríamos que el primer mandamiento de Cristo, amar a Dios, resume los primeros tres de la ley. Y el segundo mandamiento de Cristo, amar al prójimo, resume los siete mandamientos restantes. Jesús considera este mandamiento como el primero y más importante de todos. De todo tu corazón, tus fuerzas, el amor a Dios. Deuteronomio no asocia esta expresión únicamente con el verbo amar, sino también con los verbos buscar, obedecer, convertirse al Señor y cumplir los mandamientos. Estos verbos especifican las formas que debe asumir el amor a Jehová en respuesta al amor que el Señor manifestó primero. Y vamos a leer textualmente del libro del Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, los famosos 10 mandamientos. Y dice así, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, «Sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios». No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿cómo sigo a Cristo? ¿Cuáles son las condiciones que hay para seguir a Cristo? La Biblia nos ilumina en relación a qué debemos hacer para seguir a Jesús. Veamos. La primera es arrepentirse. Como ya vimos antes, la palabra griega traducida por arrepentimiento es metanoia, que es cambiar de actitud o de rumbo. Confesarle a Dios que nuestra vida la hemos vivido para nosotros y no para agradarle a Él, es lo que se requiere para cambiar. Es cambiar de rumbo. El arrepentimiento no es cuestión de sensación, es un cambio de actitud es decidir vivir la vida para agradar a Dios y no para agradarse a uno mismo una de las mejores definiciones de arrepentimiento la dio un soldado cuando se le preguntó cómo se había convertido él contestó el señor me dijo alto atención media vuelta a la derecha marche y eso fue todo eso hice cambié de rumbo lo que los apóstoles predicaron siempre es que el arrepentimiento precede al perdón y vamos a leer del famoso discurso de Pedro después de Pentecostés eso está registrado en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 3 versículos 18 y 19 que dice pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas Jesucristo había de padecer así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de consuelo lo segundo que hay que hacer es creer en jesucristo como el eterno hijo de dios y ya vimos lo que dicen las escrituras en el famosísimo pasaje del evangelio de juan capítulo 3 versículo 16 que leemos de nuevo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna eso lo amplía el apóstol Pablo en la carta que le envía a los cristianos en Roma en el capítulo 10 y leemos del versículo 8 al 10 que dice así dice Pablo pero qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación una vez que hemos creído en Jesucristo debemos obedecer a Jesucristo porque si creemos que Jesús el Cristo es Dios debemos obedecer los mandatos que Jesús dejó y el mismo Jesús lo afirma en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24 cuando el mismo Señor dice de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nosotros también, una vez salvos, una vez siguiendo a Jesús, debemos servirle. No basta con obedecer las prohibiciones, hay que pasar a la acción, como decía una canción muy famosa. Jesús es verbo y no es sustantivo. Debemos poner nuestros dones y talentos a dar fruto, que se traduce en buenas obras. Allá en los tiempos bíblicos, los nuevos creyentes se pusieron a propagar la fe y se les olvidó que el Señor vino a servir y que en la última cena le lavó los pies a sus discípulos como un ejemplo de que el liderazgo cristiano de que la vida cristiana es una vida de servicio. Nosotros debemos servir y no ser servidos. Ya sea los cristianos que no servimos en una iglesia, debemos servir a donde sea. Ya sea oficiales, eclesiásticos, no deben ser servidos. Ellos deben servir también. El mundo cristiano, el mundo de los verdaderos creyentes, el mundo de los servidores de Jesús, son servidores. Le sirven a Dios y le sirven a su prójimo. Y Santiago se enfrascó en una discusión en aquellos tiempos, porque había gente que hablaba de la fe y hablaba del Evangelio y hablaba de la Escritura, pero veía a un prójimo en desgracia y no hacía absolutamente nada. Y esto dijo Santiago, en su carta capítulo 2, versículos del 14 al 23, y dice así, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe?, y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras?, ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nuestras obras revelan nuestra fe. Nuestra vida tiene que ser vivida como resultado de nuestra fe. No podemos desintegrarnos. Tenemos que ser creyentes integrados. En lo que creemos y lo que hacemos debe ser lo mismo.
1: ¿La salvación es a partir de ahora o es inminente?
0: Bueno, eso ha sido una eh, disputa y una discusión con el correr de los años en el mundo de los teólogos o en los círculos teológicos. La verdad de las cosas es que, en el ahora, los beneficios de la salvación le llegan al creyente de inmediato, cuando él entrega su vida al Señor y decide cambiar de rumbo. El Espíritu del Señor hace casa en el creyente y le da poder, gozo y paz lo regenera lo cambia es el anticipo de lo que vendrá tendrá adelantos del gozo eterno y Pablo así lo indica en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22-23 donde habla del fruto del Espíritu que viene a nosotros una vez nos convertimos al Señor y dice así pero el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, dice así del Espíritu Santo, que es quien nos cambia a nosotros?» Dice así el Señor, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, eso es en el ahora. Pero en el después, todos los salvos por el Hijo, a través de sus revelaciones, pasaremos a vida eterna. Viviremos primero bajo su reinado terrenal, y luego pasaremos a una nueva tierra y a un nuevo cielo.
1: Una vez salvos, ¿qué pasa con nosotros?
0: Bueno, recordemos cuando leíamos antes del paraíso y de los primeros seres que fueron creados y la forma en que ellos vivían allí. Ellos tenían comunión con Dios. Ellos veían a Dios. Ellos hablaban con Dios y habitaban en el mismo lugar. Bueno, el Señor, después de ejecutar su perfecto plan, que está detallado en las Escrituras, nos va a regresar a esa condición, a la condición que teníamos antes de la caída. Y así se detalla en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el penúltimo capítulo, el capítulo 21, versículos del 1 al 7, cuando después del gran juicio del trono blanco, donde se separa a todos aquellos que estaban... Eh, eh, su, que su nombre se encontraba en el libro de la vida y aquellos que trataron de ser justificados por solo sus obras hay una narrativa de a dónde vamos a habitar los creyentes y dice así entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, «El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte». «¡Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor!» Porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, «Yo hago nuevas todas las cosas». Me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin» al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida el vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo y a nosotros solo nos resta decirle al Señor gracias mi Dios heme aquí soy tuyo hasta aquí el estudio de hoy las citas de las Escrituras han sido tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga.